0: I nie jest to prosta księga, ale jej trudność nie polega na trudnym języku albo na nudnej historii. Historia jest bardzo ciekawa i też jest napisana w miarę w przystępny sposób. Trudność tej księgi polega na tym, że jeżeli spojrzymy na nią pobieżnie, to zobaczymy w niej okropnego, cynicznego Boga, który nie jest zainteresowany losem człowieka. Potraktował głównego bohatera, joba jako zabawkę która mu się najpierw podobała, była fajna, jak mu się znudziła albo stwierdził, że już nie, może jej nie potrzebuje, zostawił ją z boku i przez lata milczał. Ale tak nie jest, tak nie jest tej księdze. Dlatego zachęcam bardzo do tego, żeby przeczytać tą księgę, żeby zajrzeć do niej na spokojnie. i Dzisiaj jej nie umówimy. Zajrzymy do pierwszych dwóch rozdziałów. Zanim to, to pozwólcie, że się pomodlę. Dobry Boże, tak bardzo dziękuję Ci za to, że Twoje słowo, pomimo tego, że jest napisane setki, znaczy tysiące albo wiele tysięcy lat temu, Panie, to ono dalej jest aktualne, no dalej może przemieniać nasze serca. I to nie dlatego, że te literki są tak cudowne, albo że oprawa tych Biblii jest tak ładna, albo że ten język jest tak bardzo nam współczesny lub nie, w zależności od przekładu, ale to jest wszystko dzięki Twojemu Duchowi Świętemu. I Boże, bardzo Cię proszę, żeby ten Duch nas prowadził dzisiaj przez to słowo i, i w tym kazaniu nie daj mi Boże nic powiedzieć, co jest niezgodne z Twoim Słowem i niech Twoje imię będzie przede wszystkim uwielbione. Amen. Amen. I będę czytał z przekładu Nowe Przymierze. Przeczytamy Joba od pierwszego rozdziału, pierwszego wersetu do drugiego rozdziału, dziesiątego wersetu. Spokojnie pierwszy rozdział nie jest aż tak długi, więc to jest trzydzieści wersetów. Wierzę, że miewaliście dłuższe fragment. W ziemi głusp był pewien człowiek, miał na imię Job. Był on nienaganny i prawy, żył w bojaźni Bożej i stronił od zła. Urodziło mu się siedmiu synów i trzy córki. Na jego dobytek składało się siedem tysięcy owiec i trzy tysiące wielbłądów, pięćset par bydląt zaprzęgowych i pięćset oślic. Ponadto miał bardzo liczną służbę. Był to człowiek najznakomitszy ze wszystkich ludzi wschodu. Jego synowie mieli zwyczaj urządzania uczt. Każdy, to w, każdy czynił to w swoim domu w ustalonym dniu, a zapraszali na uczty także swoje trzy siostry, aby wraz z nimi jadły i piły. Kiedy miał kolejny cykl uczt, Job dokonywał poświęcenia swych dzieci. Wstawał wczesnym rankiem i za każde z nich składał całe opalenia. myślał bowiem, bowiem tak. Może któreś z moich dzieci zgrzeszyło i znieważyło Boga w swym sercu. Tak Job postępował zawsze. Tymczasem pewnego dnia synowie Boże przyszli, aby stawić się przed Panem. Wśród nich przybył też szatan. Skąd przybywasz? zapytał go Pan. A właśnie krążyłem po ziemi. Powiedział szatan. Przechadzałem się to tu, to tam. A czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę, Joba? Zapytał dalej pan. I dodał. Tak, nie ma na ziemi drugiego takiego jak on. To człowiek nie i prawy, żyjący w bojaźni Bożej i stroniący od zła. A szatan odpowiedział panu. Czy za darmo Job żyje w bojaźni Bożej? Czy nie otoczyłeś troską Jego samego, Jego domu i wszystkiego, co do Niego należy? Błogosławisz dziełom Jego rąk. Dzięki Tobie Jego dobytek mnoży się na ziemi. Lecz wyciągnij tylko rękę. Dotknij tego, co ma. Zobaczymy, czy nie zacznie Ci złorzeczyć. Wtedy Pan powiedział do szatana, oto wszystko, co ma, jest w Twojej mocy. Tylko Jego samego nie dotykaj. I szatan odszedł, przed Pana. pana. Pewnego dnia, gdy synowie i córki Joba jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata, przybył do Joba posłanie z doniesieniem, Zaprzęgi orały, a oślice pasły się obok nich. Wtem napadli nas Sabiejczycy. Zagarnęli dobytek, a służbę wypili mieczem. Tylko mnie udało się zbiec, aby ci o tym, o tym powiedzieć. Jeszcze dobrze nie skończył, a już zjawił się na, następ, na się następny posłowiec. Ogień Boży spadł z nieba oznajmił. Spalił trzodę i służbę. Tylko ja uszedłem, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił. Przyszedł następny, mówiąc, Haldejczycy wystawili trzy oddziały, napadli na wielbłądy i uprowadzili je, a sługi wybili mieczem. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym zawiadomić. Jeszcze o tym mówił, gdy przyszedł kolejny i doniósł twoi synowie, i twoje córki, jedli i pili wino w domu najstarszego brata. Wtem potężny wiatr powiał od strony pustyni i uderzył w cztery na domu. Dom zwalił się na młodych i nie żyją. Tylko ja przeżyłem, aby ci o tym donieść. Wtedy Job wstał, rozdarł szaty i ogolił głowę. Potem upadł na ziemię, składając pokłon Bogu. Powiedział, nagi wyszedłem z łona matki, nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął. Niech imię Pana będzie błogosławione. Mimo tego wszystkiego Jok nie zgrzeszył. Nie zaczął wyrzucać Bogu, że postępuje niesłusznie. Potem znów nastał dzień, w którym Synowie Boże przyszli, by stawić się przed Panem. Szatan był wśród nich. On również przyszedł, by się przed nim stawić. Skąd przybywasz? Zapytał go Pan. A właśnie, krążyłem po ziemi, powiedział Szatan. Przechadzałem się to tu, to tam. A czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Zapytał dalej Pan. Nie ma na ziemi drugiego takiego jak on. To człowiek nienaganny i prawy, żyjący w bojaźni Bożej i zła. Nawet utwierdził się w swojej nienaganności. Podburzałeś nie aby go zniszczyć. Jak widać, bez powodu, a szatan odpowiedział Panu, a cóż to była za próba, przecież przeżył. Za życie człowiek odda wszystko, spróbuj tylko wyciągnąć rękę i odebrać mu zdrowie. Zobaczymy, jak cię będzie błogosławił. Wtedy Pan powiedział do szatana, oto jest w twojej mocy, tylko nie pozbawię go życia. Szatan odszedł więc przed oblicza Pana i odebrał Jobowi zdrowie. Od stóp do głów pojawiły się na jego ciele straszne wrzody. Job usiadł w popiele i skrobał je kawałkiem skorupy. Nawet żona powiedziała do niego, cóż ty tak trwasz z tej swojej nienaganności, złożeć Bogu i umrzyj. Mówisz jak jedna z tych nierozumnych, bezbożnych kobiet. Odpowiedział jej Job. Czy tylko to, co dobre, mamy przyjmować od Boga, a tego, co przykre, już nie? Mimo tego wszystkiego, co go spotkało, Job nie zgrzeszył swoimi ustami. I kilka słów na temat księgi Joba. Po pierwsze, nie znamy autora tej księgi i nie wiemy, kiedy dokładnie była napisana. Istnieją różne spekulacje dotyczące tego, że może to być jedna z najstarszych ksiąg Starego Testamentu, a sam Job żył przed Abrahamem. Inne, Inni ludzie, bibliści twierdzą, że jest to jedna z młodszych ksiąg Starego Testamentu i była napisana około 400 do 600 lat przed Chrystusem. Niezależnie jednak od ich wieku jest zaliczana do literatury mądrościowej, w której znajdują się w Starym Testamencie jeszcze dwie księgi, czyli Przypowieści Salomona i Księga Koheleta. Każda z tych trzech ksiąg, czyli Księga Kaznodziei Salomona, Przypowieści Salomona, przepraszam, i Księga Koheleta i Księga Joba, patrzą w trochę inny sposób na sens życia i na Boże Błogosławieństwo. Z różnych stron podchodzą do tego tematu. I dzisiejszy tekst, który możemy, mogliśmy przeczytać, Możemy podzielić na pięć części, wśród których mamy dwie pary bardzo podobnych fragmentów. Widzimy na początku przedstawienie postaci Joba, gdzie w wersetach od 1 do 5 czytamy o tym, jakim był człowiekiem, poznajemy jego rodzinę trochę bardziej i, i widzimy, że był człowiekiem bardzo bogatym. Dalej autor księgi zaprowadza nas do przedboży Boży Tron, gdzie przeciwnik podważa bogobojność Joba, i oskarża go o interesowność. Szybko, stamtąd przeskakujemy do sytuacji, gdy Job spotyka pierwsza grupa tragedii. I czytamy o jego reakcji. Potem znów mamy oskarżenie przeciwnika i na koniec ponownie wracamy do Joba. Spotyka go kolejna tragedia i po raz drugi widzimy, jak Job na nią reaguje. I gdy patrzymy na te 32 wersety, to trudno je potraktować tak analitycznie, tak na chłodno. Za każdym razem, gdy zaczynam czytać poważnie ten fragment i staram się wczuć sytuację Joba, zrozumieć, co tutaj się dzieje, to zawsze zbierają mi się w oczach łzy. W pierwszych pięciu wersetach czytamy o naprawdę bogobojnym człowieku, któremu powodzi się w biznesie, który dobrze układa swoją rodzinę i to wszystko po to, by za chwilę przeczytać o tym, że w ciągu jednej chwili stracił dziesiątkę swoich dzieci. Wszystkie swoje sługi, wszystkie zwierzęta. Jeżeli tego by było mało, to później czytamy o tym, że dotyka go choroba. I to bardzo nieprzyjemna choroba. Nie był to kaszel. Codzienność Joba zmienia się z tego, co moglibyśmy nazwać rajem na ziemi. Prawdziwe piekło. Ból psychiczny, ból fizyczny, ból duchowy. I co ciekawe... Gdy uczciwie czytamy wersety od 6 do 12 z pierwszego rozdziału i wersety od 1 do 6 z drugiego rozdziału, to to wszystko się dzieje dlatego, że Pan Bóg najpierw postanowił pochwalić się Jobem przed tym jednym służącym, swoim poddanym, który był jego przeciwnikiem, a później pozwolił na to wszystko, co was spotyka. Nie czytamy o przypadku, ani o jakimś złym losie, ani nie widzimy zaplanowanego działania diabła, który wysmyknął się Bogu. W wersecie 12, pierwszego rozdziału czytamy, wtedy Pan powiedział do szatana oto wszystko, co ma, jest w Twojej mocy, tylko jego samego nie dotykaj. I szatan odszedł z oblicza Pana. To słowo szatan oznacza dosłownie przeciwnik. Ja też taki rozumiem. Uważam, że nie chodzi o tego jednego szatana, który kusił Jezusa na pustyni, ale dosłownie oznacza jakiegoś przeciwnika. Nie wiemy dużo więcej i w ogóle cały świat duchowy jest dosyć dla nas niezrozumiały, dlatego nie będę się nad tym zatrzymywał dłużej. Ale to, co widzimy wyraźnie w tym fragmencie, to to, że ten przeciwnik nie może działać bez Bożego pozwolenia. I Bóg pozwala. Pozwala na to, żeby Joba tego samego człowieka, którego przed chwilą nazywa sprawiedliwym, dotknęły tak okropne rzeczy. I cała ta księga, tak naprawdę, te 40 kilka wersetów na rozdziału, przepraszam, jest właśnie o tym, odpowiedzią na pytanie, jak to jest możliwe, że sprawiedliwego, bogobojnego, uczciwego, pracowitego, sumiennego człowieka spotyka taka tragedia. Dlaczego Bóg pozwala cierpieć sprawiedliwym? I spojrzymy na dwie niesamowite prawdy wypowiedziane przez Joba, które pomogą nam odpowiedzieć sobie chociaż po części na to pytanie, na, na które odpowiedź znajdujemy w całej księdze. No więc Joba 1:20 do 21 Wtedy Job wstał, rozdarł szaty i ogolił głowę. Potem upadł na ziemię, składając pokłon Bogu i powiedział, nagi wyszedłem z łona matki i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął. Niech imię Pana będzie błogosławione. No więc właśnie odpowiedział się o, o tym, że stracił wszystkie swoje zwierzęta, wszystkich swoich służących, służących, ale przede wszystkim w tragicznych okolicznościach umiera dziesiątka jego dzieci. Nie jedno, nie połowa, nie jakaś część wybrana, ale wszystkie jego dzieci umierają. Wiecie, trochę ponad miesiąc temu nasz syn Kuba miał pójść wspólnie ze swoją grupą z przeszkola na wycieczkę. Był to Dzień Poczty Polskiej i dzień listonosza. Więc panie podjęły decyzję, że wszystkie dzieci pójdą na pocztę i wyślą pocztówkę. Miał to być radosny dzień, w którym dzieci miały nauczyć się czegoś nowego. Gdy wyszli z przedszkola po 300 metrach, do tej grupy dzieci z podszedł starszy mężczyzna, który najpierw zaczął grozić dzieciom i krzyczeć na nie, a później wyciągnął nóż i dźwignął jedno z dzieci. Dobry kolega Kuby idący kilka rzędów przed nim, został dźgnięty w klatkę piersiową nożem I niedługo później zmarł w szpitalu. Nie było żadnego motywu, ani powodu, dla którego ten pan to zrobił. Gdy moja żona zadzwoniła do mnie, ja byłem w pracy wtedy, powiedzieć mi, że właśnie idzie odebrać Kubę, nie wie, co się dzieje. A później zadzwoniła do mnie drugi raz, już wyjaśniając mi sytuację. <kluzny> A wtedy tak naprawdę nie wiedzieliśmy, że ten chłopiec zmarł. To byłem po prostu wściekły. Rzuciłem myszką słuchawkami, ludzie się rozejrzeli dookoła, pytając, co się stało. A ja byłem wściekły, przestraszony, zgubiony. Dlatego, że moje dziecko było blisko takiego wydarzenia. Rodzice tego chłopca. kiedy przyjechali do swojego syna i zobaczyli go leżącego na ulicy, zamględy na miejscu. Pan dał. Pan wziął. Niech imię Pana będzie błogosławione. Naprawdę chcę, żebyśmy zrozumieli, jaki jest kontekst tych słów. Bo w księdze nie czytamy o starszym, szalonym Panu. Dwa razy rzeczywiście pojawiają się jakieś słowo okoliczności. Mogłoby się tak wydawać jakieś przeciwnicy, Sabejczycy i Chaldejczycy, którzy mordują i grabią przecież tym się zajmują, to nic dziwnego, że w końcu może dopadli oba. Ale dwa razy czytamy o czymś, co wchodzi bezpośrednio od Boga. Ogień Boży spadł z nieba, o Spadł trzodę i służbę. Tylko ja uszedłem, aby ci o tym donieść. I w 18. osiemnasty Twoi synowie i Twoje córki jedli i pili wino w domu na najstarszego brata. Wtem potężny wiatr powiał od strony pustyni i uderzył w cztery naroże domu on zwalił się na młodych i nie Tylko ja przeżyłem, aby ci o tym dowieść. Więc posłaniec, autor księgi, Job i my dzisiaj Nikt nie ma, nie ma wątpliwości, że to wymierzone działanie Boże doprowadza do tej sytuacji. I w całej tej chwili, w całej tej tragedii Job był w stu przekonany o suwerenności Bożej i tym, że Bogu nic nie wymyka się spod kontroli i temu Bogu się poddaje. Pan dał, Pan wziął. Niech imię Pana będzie błogosławione. Bóg ma pełną kontrolę nad wszystkim, co nas spotyka. Każda najmniejsza pozytywna rzecz wynika z tego, że Pan Bóg dał. I Bóg dał. I Bóg może je w każdej chwili zabrać. Tutaj nie działa to powiedzenie, że kto daje i odbiera ten się w piekle, po Bo Bóg dał, ale równolegle nigdy nie przestał być właścicielem tych rzeczy. Jezus Chrystus bardzo często w swoich przypowieściach zaznacza tą rzeczywistość. Ja znam nam przypowieść o talentach. Słudzy dostają talenty, ale Pan wraca. I oni, mamy się z nimi rozliczyć. One były Jego. Cały czas. Inna przypowieść o winnicy. Właściciel winnicy dzierżawi ją w jakiejś grupie rolników. I ten właściciel najpierw chce odebrać swój plon, należny sobie. wysłał sługi, potem syna. Ale w tej przypowieści pada pytanie, kiedy właśc- więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z obymi rolnikami? Właściciel przyjdzie do tego, co jest jego. Winnica nie przestawiać jego własnością. <kluzł> więc to, co przede wszystkim wybrzmiewa z wypowiedzi Joba, to jest Boża suwerenność. I każdy z nas dzisiaj powinien zadać sobie pytanie: skąd mam to co mam? Czy z pracy własnych rąk? A może w związku z tym, że robię tak dobre rzeczy, to Bóg tak mnie obdarował. Więc tak naprawdę mi się należy: czy ten Pan, który dał, ma prawo wziąć? To są bardzo ważne pytania, które mają potężny wpływ na naszą codzienność. Parę lat temu byłem na zjeździe pewnego chrześcijańskiego kursu. Ten zjazd trwał trzy dni i pierwszego dnia na pierwszym spotkaniu. Organizatorzy zarządzili, że pójdziemy w kółko, wszyscy uczestnicy i każdy się przedstawił mówiąc swoje imię, skąd pochodzi, i coś o sobie. Jeden z uczestników, gdzieś w połowie kolejki, przedstawił się, powiedział i, i powiedział, że względnie niedawno wziął ślub. Średnio wieku, myślę, że na tym zjeździe to było jakieś 24 lata, 25, więc to był raczej młody mężczyzna. I dalej powiedział, że nosi obrączkę na lewej ręce, bo jego żona zmarła niedługo po jej ślubie. Lekko zatrzymał mu głos, gdy to mówił, bo komu by nie zatrzymał. Ale wyraził on swoją wdzięczność Bogu. Za czas nawet krótki, jaki mógł mieć wspólnie ze swoją żoną. Pan dał, Pan wziął. Niech imię Pana będzie błogosławione. Chciał ten wdowiec zamiast porzucić wiarę i zakopać się gdzieś w własnym domu. To chciał poznać Boga dalej i błogosławić jego imię. Nasza wiara w Bożą suwerenność ma potężny wpływ na naszą codzienność. No to jak będziemy znosić tragedie, które w jakimś stopniu dotykają każdego z nas. Jedno z powiedzeń mojej babci, która właśnie jest znakła, która jest niedaleko stąd, często ją odwiedzałem i bardzo dobrze ją wspominam, jest już u Pana. Moja babcia mawiała, człowiek myśli, Pan Bóg kreśli. Łapiąc właśnie istoty tego. Jaką władzę ma na nasz Bóg? Skąd mam to, co mam? Czy Bóg, który mi dał, ma również prawo wziąć? No i druga wypowiedź, Joba. Czy tylko to, co dobre, mamy przyjmować od Boga, a tego, co przykre, już nie? Tutaj kontekst tych słów, pomimo tego, że wydaje się być bardzo podobny, jest troszeczkę inny. Ponieważ nie dość, że dotyka Joba straszna choroba, to widzimy, że jego żona o której dotychczas nie czytaliśmy nic, została zupełnie złamana. Ta kobieta jest w tle i z pewnością i z pewną łatwością może przychodzić nam osądzenie jej słów albo jej postawy, ale nie bądźmy pochopni. Ta dziesiątka dzieci i nie wzięła się znikąd. Bardzo możliwe, że to były również jej dzieci. Majątek, który Job posiadał, był również jej zabezpieczeniem. Ona mogła żyć w luksusie i spokoju, aż nagle wszystko runęło. I teraz, w sytuacji, gdzie pewnie jedyną opoką, jaką miała, był jej mąż, on siedzi chory i upokorzony. drabie się po swoich obrzydliwych wrzodach. złożyć Bogu i umrzej. Obrać Boga, a ukaże ci śmiercią. Naprawdę w tej sytuacji obie będziesz siedział cicho i nic nie zrobisz? Naprawdę pasuje ci służenie takiemu Bogu? Czy nie lepiej ci po prostu umrzeć? Obydwoje, Job i jego żona, w teorii zostali ze sobą nawzajem. Nie zostało im nic innego, żaden majątek i dzieci. Ale ostatecznie widzimy, że zostają zupełnie z niczym. Nawet między sobą. Już nie są w stanie może funkcjonować, albo nie wiadomo jak to wygląda, nie mają jedności. I na tą kompletną życiową porażkę Job odpowiada Mówisz jak jedna z tych nierozumnych, bezbożnych kobiet. Czy tylko to, co dobre mamy przyjmować od Boga? A tego, co przyczył, I ten fragment jest bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o dobór słów. Job swoją wypowiedzią wskazuje na to, że jego żona nie rozumie, zachowuje się jak nierozumna kobieta. Ona nie rozumie, co tu się dzieje, a on zdaje się być osobą, która ma wszystko poukładane. On wie, że to od Boga, wie, że to są przykre rzeczy, on rozumie, co go spotyka, godzi się z tym, zna ich sens. Sen W tej sytuacji twardo stąd po po poziemi. Ale tak nie jest. Cały rozdział trzeci, cała dalsza rozmowa Joba z jego przyjaciółmi ciągnąca się przez 24 rozdziały w tej księdze wskazuje na jedną rzecz. Job nie rozumie, co tutaj się dzieje. On naprawdę nie wie, o co w tym wszystkim chodzi. Ale jego pierwsza i druga reakcja wskazują na coś większego. Coś poza pełnym zrozumieniem sytuacji i okoliczności. I położenia sobie tego odpowiednio w głowie. Jego wypowiedzi w pełnym sensie wskazują na nadzieję. Nadzieję na to, że wszystko, co go spotyka, rzeczywiście jest od Boga. I w związku z tym to musi mieć jakiś większy sens. To Bóg tym wszystkim zarządza. I w tym wszystkim ja jestem gotowy mu zaufać. I to przyjąć. Przyjąć to, nawet jeżeli to z mojej perspektywy jest złe i przykre. Niezależnie od okoliczności, od tego, jak złe to wszystko się może wydawać, ja chcę ufać Bogu. Taką postawę pokazuje Job. I tutaj nie trzeba dodawać żadnego dodatkowego pytania, poza tym, które zadaje nam właśnie Job. Czy tylko to, co przykre, mamy przyjmować od Boga? Czy tylko to, co dobre, mamy przyjmować od Boga, a tego, co przykre, już nie? Jest to bardzo trudne pytanie z którym nie chcemy się mierzyć. Bo nie chcemy myśleć o trudnych chwilach. Naturalnie myślimy o tym, co dobre, co miłe, co przyjemne. A jak już myślimy o czymś nieprzyjemnym, to nigdy nie myślimy o tym w kontekście Boga. że te rzeczy się jakoś nie łączą. Bo jak to rzekomo wielki, wspaniały, wszechmogący Bóg może doświadczać dobrych, sprawiedliwych w taki sposób. I to jest docierane do sedna całego problemu. Jeżeli Joba, byłby sprawiedliwy, dobry, bez grzechu. To na co komu Chrystus? Czemu Boże zesłałeś swojego jedynego syna na śmierć? Skoro wystarczyło zrobić opaski na rękę, co zrobiłby Job? I na rozdawać na obozach młodzieżowych. To by zachęciło ludzi. Albo czy nie wystarczyła, nie wiem, jakaś informacja na niebie, smur. chmur. Oto człowiek sprawiedliwy. Postępujcie jak on. On jest bez grzechu. I dlatego dobrze jest przeczytać Księgę Joba w całości, bo dowiadujemy się po kilkudziesięciu stronach, że Job doskonały nie jest. Zacięgnia plan Boży, wykazuje się pychą i i zbyt wysoko ocenia samego siebie. Oczywiście to, co go spotyka, nie jest odpowiedzią czy karą za jakiś grzech. Ale musimy trochę zmienić pytanie, bo skoro tak wspaniały i pięknie opisany Job, Pięknie opisany przez samego Boga. Nie jest bezwiny, to kto jest? Kogo nazwiemy prawdziwie dobrym? Kto jest w pełni sprawiedliwy? Kogo byśmy włożyli w te ramy tego pytania, które zadajemy? Dlaczego złe rzeczy spotykają dobrych ludzi? Których dobrych? Jeżeli te pytania, które teraz zadaję, są dla nas zbyt ogólne, to zachęcam do pójścia do rozdziału 38. Tam Bóg zaczyna serię kilkudziesięciu bardziej konkretnych pytań. I pomimo tego, że ich jest tam kilkadziesiąt, to niestety nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na chociaż jedno z nich. Nikt. Poza Jezusem Chrystusem. Dlatego na pytanie, które naturalnie rodzi się od pierwszych stron tej księgi, dlaczego złe rzeczy spotykają dobrych ludzi, na to pytanie jest jedna odpowiedź. To się wydarzyło raz. Raz w historii tego świata, na krzyżu dwa tysiące lat temu, gdy Jezus Chrystus wziął należną karę na siebie, wtedy dobrego człowieka spotkało coś niesprawiedliwego. On jako jedyny doświadcza czegoś, na co nie zasłużył. A my możemy być wdzięczni za jego ofiarę, bo to, co nam się należy w ramach naszego zachowania, w ramach naszego życia przeciwko Bogu jest dużo gorsze niż to, co spotyka Joba. I co ciekawe, Job, pomimo tego, że nie znał Chrystusa i na pewno nie rozumiał Bożego planu, to wiedział, że jego ratunek przyjdzie. I ten ratunek nie jest w jego uczynkach. Czytamy w rozdziale 19, wersetach 25, takie słowa. Bo ja wiem, że odkupicie mój żyje. To mówi chory, zniszczony, zepsuty człowiek, który jest złamany przez życie. Job. Bo ja wiem, że odkupicie mój żyje i że jako ostatni nad prochem powstanie, gdy na mojej skórze już dopełni się zniszczenie. Wolny od ciała będę oglądał Boga. Zobaczę go sam osobiście. Moje oczy niczyje inne. Moje jestestwo już tęskni za tą chwilą. Jeszcze raz. Bo ja wiem, że odkupicie mój żyje. Podsumowując to wszystko. Pierwsze i najważniejsze pytanie, które musi zadać sobie każdy z nas. To w czym pokładam nadzieję? O w Boku czy w własnych siłach? W ofierze Jezusa czy w moich uczynkach? Czy sięgam po coś dalszego niż tu i teraz? Może naturalnie, gdy idę do Kościoła, to w naszych głowach pojawiają się myśli, że należy mi się to takaś nagroda. Przecież przez rok chodzę regularnie, to czekam jakiś awans, a nie zwolnienie. Prawda? A może traktuję mam codzienną modlitwę jako taką tarczę, która chroni mnie przed samym Panem Bogiem. Nie można mieć nic złego. W końcu się pomodliłem, więc to chyba oznacza tylko błogosławieństwo. A błogosławieństwo Boże, jak wiemy, oznacza tylko pieniądze, szczęście radość. W czym pokładam nadzieję? i obzał po Bogu, nawet w najmroczniejszej dolinie i wtedy, gdy mógł się powoływać na wszystkie swoje uczynki i mógł się spodziewać tego, że przecież przeszedł tą próbę. Za tydzień się już wszystko zmieni. To nie. On wtedy wybiera złożyć się w ręce Boga, mówiąc, Pan dał, Pan wziął. Niech imię Pan będzie błogosławiony. Bracie i siostro, dajmy się w ręce Poka, całkowicie ufając w jego ofiarę ofiary Jezusa na krzyżu. Druga rzecz, z jaką konfrontuje nas dzisiejszy fragment, to nasze podejście do teologii. Dlaczego Job instynktownie reaguje we właściwy sposób? Skąd wzięły się jego niesamowite słowa? Czy dlatego, że to był wieczór uwielbienia, gdy jego dziesiątka dzieci umiera? I tak wspólnie się mocno trzymali? Czy dlatego, że atmosfera była fajna tego dnia i mu się udało. Jakoś tak zderzyć, że akurat byli znajomi i mieli wspólnie fajne rozmowy i przed posłaniec i mówi, twoje dzieci nie żyją, a on mówi chwała Panu, no jakoś to przeżyjemy. Nie. Właściwa teologia jest zrozumienie Boga. Lepsze poznanie naszego Stwórcy, głębsze zrozumienie Jego osoby były ostatnią i tak naprawdę jedyną deską ratunku w tej sytuacji. Myślenie o Bogu i poznawanie Go coraz lepiej nie jest zarezerwowane dla naukowców i ludzi, którzy czytają książki albo planują jakąś tam pisać. Ale każdy z nas potrzebuje lepiej codziennie poznawać Boga. bo W tak kryzysowej sytuacji, jak sytuacja Joba, on mógł sięgnąć po to, jaki jest Bóg. Sięgnąć po to, o czym myślał cały ten czas, kiedy jego dzieci były zdrowe i miały się dobrze. Teologia w sytuacjach kryzysowych, otacza nas swoimi rękami chroni przed napierającymi z każdej strony kłamstwami, które naprawdę mają dużą moc w trudnych chwilach. I wiem, że macie wielkie błogosławieństwo w postaci jednego z największych miłośników teologii, jakiego znam, Samuelu. Korzystajcie z tego. Jak was zachęca, to jedźcie już na to wbs na jakiś roczny kurs pytajcie, go o dobre książki. Jak mówi, że coś jest fajne, przeczytajcie. A później pytajcie, rozmawiajcie z nim o wnioskach. Ja wiem, że we dni w nocy, jak Samuel dostanie telefon o wnioskach z jakiejś książki, jakakolwiek rozmowa o Bogu jest gotowy. Ostatni wniosek dla nas. To, żeby przemyśleć, co my traktujemy jako błogosławieństwo. Innymi słowy, która perspektywa jest dla nas najważniejsza. Czy nasza, czy Boża. Wszystko, co nas spotyka, jest w rękach Bożych. I w liście do w 8 rozdziale, apostoł Paweł pisze bardzo znane nam słowa. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Cytujemy te słowa i w głowie mamy, że będą nas spotykać miłe rzeczy, przyjemne, fajne, we wszystkim ku dobremu, naszemu dobremu. Spójrzmy na listę wspaniałych i cudownych, miłych rzeczy, o których Paweł pisze w drugim liście do Koryntian. Co ciekawe, te listy powstają w bardzo podobnym czasie, możliwe, że w tym samym roku, więc Paweł nie stracił pamięci między jednym a drugim. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, kilka pozytywów. Więcej zaznałem trudów, częściej byłem w więzieniach, ponad miarę poddawano mi chłostom, często bywałem w, śmiertelnych w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Od Żydów otrzymałem pięć razy, po 40 razy bez jednego. Trzy razy byłem chłostany, raz okamienowany. Trzy razy rozbił się ze mną okręt. Dzień, i noc spędziłem na pełnym morzu. Często bywałem w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach ze strony zbójców, w niebezpieczeństwach ze strony rodaków, w niebezpieczeństwach ze strony pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. W trudzie i znoju, często w bezsennych nocach, w głodzie i pragnieniu, często w postach na zimnie i w nagościu. Poza tymi sprawami zewnętrznymi pozostaje moja codzienna odpowiedzialność, troska o wszystkie kościoły. Kto słabnie, a mnie to nie osłabia? Kto wywołuje skandale, a ja ty nie płonę? Skoro już muszę się szczycić, to będę się szczycił swoją słabością. Bóg i Ojciec, Pana Jezusa. On, błogosławiony na wieki, wierzę że nie kłamię. Paweł te rzeczy traktował właśnie jako błogosławieństwa przez które Bóg współdziała ku dobremu. Możliwe, że przez te półosławieństwa, które dla nas są rzeczą, której uniknęlibyśmy za wszelką cenę. Bóg ubiegł swoje imię i Paweł założył wiele kościołów, a ludzie przychodzili do Chrystusa, który jest nadzieją, a nie do Pawła jako osoby. Czy tylko to, co dobre, mamy przyjmować od Boga, a tego, co przykre, już mnie? Nie bądźmy jak ci nierozumni i bezbożni ludzie, Poznawanie naszego Boga każdego dnia coraz bardziej. A Jezus przez swoją ofiarę na krzyżu zaprowadzi nas w końcu do cudnego i doskonałego miejsca, do wieczności z Nim. Zachęcam powstanie do modlitwy.